0: Bienvenue ici Johan Yangting. je suis très heureux de vous retrouver pour répondre à vos questions sur le flow tasking. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore commandé, vous pouvez toujours commander mon livre, mon nouveau livre, il est disponible euh, si vous ne l'avez pas encore, vous allez sur flowtasking.fr pour recevoir votre exemplaire et je serai très heureux d'avoir vos retours. Et justement, vous avez eu euh, justement une série de contenu afin de vous aider à mettre en place le flow tasking, comprendre euh, comprendre les subtilités, mettre en pratique différents éléments sur la charge mentale, la productivité, la carrière, l'entrepreneuriat, la multipotentialité. Et euh, j'ai reçu pas mal de questions sur les différents réseaux lors de live de lancement, euh, sous les vidéos, sur Instagram, en public, en privé, et je voulais un petit peu centraliser les réponses aux différentes questions que vous m'avez posées. Et justement, la première question qui revient le plus, c'est qu'est-ce que le flow-tasking La meilleure façon de le savoir, c'est de prendre le livre, et même sur la page qui vous explique ce que c'est, vous allez comprendre que le flow-tasking, c'est une nouvelle voie, une nouvelle, plus qu'une philosophie de vie et de carrière, c'est une voie dans laquelle vous allez progresser en respect de qui vous êtes, en privilégiant votre liberté et votre paix. C'est être beaucoup plus dans le flow, dans l'agilité, la fluidité, la légèreté, la simplicité, mais dans le tasking où on avance, on met en pratique du mouvement on n'est pas figé et l'équilibre des deux c'est ce qui permet de vraiment progresser avec ce petit logo où vous avez justement bah, ce signe de l'infini avec les vagues qu'on va pouvoir surfer et les sept principes que vous retrouvez justement dans le manifeste. Donc voilà pour ce qu'est le flow tasking, et c'est vraiment un concept de, ok, moi aujourd'hui j'ai envie de progresser, j'ai envie d'avancer dans le respect de qui je suis, d'utiliser mes avantages et mes forces, j'y vais avec l'effet levier, j'y vais avec simplicité, j'y vais dans mon flow et je suis mon flow. Et je suis pas à m'enfermer dans une case, à chercher euh, un endroit où je reste figé, non, j'évolue dans le flow. Et qu'est-ce que ça va changer par rapport à tout ce que je propose à l'écosystème bah, Pas grand-chose. En fait, c'est juste la nouvelle marque. Euh, Game Entrepreneur, et fait partie du flow -tasking, puisque les, le game est basé sur le flow justement de l'équilibre entre le challenge et les compétences et de passer les différents niveaux comme dans un jeu l'écosystème game entrepreneur est toujours là c'est juste que le flow euh, c'est ce qui rassemble tous mes différents projets euh, c'est un peu le nom que je pourrais donner à l'archipel de projets que j'ai chaque projet ce sont différentes îles et le flow c'est euh, comment je navigue dans le flow -tasking entre ces différents projets c'est le concept fédérateur de euh, tout ce que je propose en termes d'identité en termes de philosophie aussi de valeurs auxquelles vous pouvez adhérer et c'est une voie et d'ailleurs je précise que c'est une marque déposée justement qui va au-dessus de tous ces projets et même au-dessus de la multipotentialité et d'ailleurs pour les profils atypiques multipotentiels et tout le tasking est vraiment la meilleure des réponses pour pouvoir vous épanouir progresser et réussir votre vie votre carrière et vos affaires il y a une question qui revient énormément c'est j'ai plein d'idées j'ai toujours plein d'idées de business, de projets. J'ai toujours plein, plein, plein d'idées. Par quoi je commence J'ai du mal à prioriser. J'ai du mal à savoir dans quoi m'engager, qu'est-ce que je fais. Alors, je vous rappelle que la majorité de toutes ces questions, j'ai répondu dans la série que j'ai proposée, si vous voulez aller voir, euh, dans la playlist sur le tasking. Mais en tout cas, il faut comprendre une chose, et pour résumer un peu la réponse, c'est que euh, par quoi je commence bah, Commencez par quelque chose. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais dites-vous, OK, aujourd'hui, là, c'est quoi le plus important C'est quoi mes priorités Dans mes différentes jauges de vie. Euh, santé euh, finance, relations, argent business, euh, spiritualité c'est quoi vraiment en ce moment qui est le plus important pour moi et quest qu'est-ce quel est le projet qui va le nourrir, commencez par ce sur quoi vous avez les ressources, commencez sur ce sur quoi euh, vous dites ok ça peut contribuer aux autres projets parce que parfois un projet juste en le débloquant en commençant par celui-là ça peut débloquer la suite, donc posez vos projets sur papier et dites-vous combien ça va vraiment me coûter quelles ressources ça va me demander Et à côté, bah, euh, qu'est-ce que ça peut m'apporter Et combien de temps ça va prendre Et généralement, s'il y en a un qui peut qui n'en n'a pas trop de ressources, qui peut débloquer apporter les ressources pour les projets suivants, bah, c'est intéressant de le commencer. Comme ça, ça peut alimenter la suite. Bien entendu, l'erreur, c'est de se lancer dans plein de choses. Et D'ailleurs, il bah, y a aussi beaucoup ça qui revient, c'est je manque d'énergie, comment retrouver la motivation, l'énergie Je suis en perte de vitalité, je me sens mou, je procrastine, je n'y arrive pas. Il bah, y a plein de raisons à ça. Il y a des raisons forcément euh, beaucoup plus physiologiques, notamment médicales. Sur ça, j'ai pas les réponses, je suis pas médecin. Il y a, des, y a, des, y a des, aussi un rythme, une façon de vivre, votre sommeil, euh, votre façon de gérer votre temps. Est-ce que vous n'arrivez pas forcément à bien doser euh, votre façon aussi de... De, de, de vous alimenter tout, tout ce qui touche à la physiologie c'est extrêmement important il y a également la qualité de vos projets la qualité de ce que vous faites parce qu'il y a des tâches qui nous nourrissent il y a des choses qui nous nourrissent ça peut aussi être la qualité de vos relations donc la vraie question à vous poser avant tout c'est qu'est-ce qui me prend de l'énergie qu'est-ce qui aujourd'hui me prend le plus de l'énergie est-ce que c'est mon rythme est-ce que c'est peut-être un problème de santé il faut que j'aille consulter est-ce que c'est euh, mes projets ou quand je m'y mets je peux être en bonne énergie et dès que je pense à ce que je dois faire ben je sens que ça, ça me tire cette énergie donc il est important d'être conscient de ce qui vous donne de l'énergie et ce quest ce qui vous en prend pour aller récupérer l'énergie, ça commence toujours par la partie physiologique et hygiène de vie c'est très important, c'est la base c est, c est... et ensuite il y a l'hygiène mentale, la qualité de vos pensées euh, j'ai fait une capsule sur les, les ruminations, la charge mentale donc c'est intéressant d'aller vers ça et puis aussi comment vous relancer d'ailleurs j'ai un super programme dessus si on a qui sont intéressés par l'aspect euh, euh, comment euh, développer son énergie, la maintenir et surtout la protéger euh, vous avez mon programme Vitality dans lequel je vous enseigne comment justement gérer ces niveaux d'énergie, notamment pour les atypiques, les empathes, les introvertis, euh, ceux qui sont euh, aussi à beaucoup ruminer, les multipotentiels. Donc allez voir, vous, vous aurez toutes les infos et les mentions que je fais dans euh, le descriptif si vous voulez les retrouver. Je suis trop curieux, j'accumule trop d'informations à ne plus savoir quoi en faire, comment gérer l'overdose d'informations, euh, le fait d'acheter plein de livres, plein de formations, consommer plein de choses. Ben en fait, la réponse à ça, c'est... Déjà, de vous dire pourquoi. Ok, on est curieux. Et je pense que tant que multipotentiel, nous sommes tous curieux. Moi aussi, j'aime apprendre et tout. Mais la question, c'est c'est quoi l'intention c'est bien de nourrir de la curiosité. Moi, je laisse de la place dans mon organisation personnelle et professionnelle. Je laisse de la place pour l'exploration. Je laisse de la place pour la veille. Je laisse de la place pour aller consulter des informations dont je n'ai pas forcément besoin tout de suite. Cette place-là, je me l'autorise. Je ne me prive pas de ça. Je ne me prive pas de nourrir de la curiosité. En revanche, et ça, c'est une question d'équilibre, c'est que la majorité quand même, Ça, je vais laisser ça peut-être aller 20% du temps de consommation, mais sur le reste, généralement, je vais plutôt aller sur des informations dont j'ai besoin tout de suite ça veut dire que si je veux apprendre quelque chose que je, et, que, et que je veux vraiment passer à un autre niveau, je vais m'arranger pour apprendre des choses que je vais mettre en pratique tout de suite et plus je peux mettre en pratique tout de suite, plus je peux répéter, plus je peux exécuter, plus je peux euh, euh, vraiment avoir des feedbacks et des retours, plus je vais progresser. Donc ça dépend en fait, il y a information à information, mais il y a aussi compétences que vous développez. S'il s'agit de compétences, allez sur les compétences dont vous avez besoin maintenant. Si c'est juste de l'information de la curiosité, accordez-vous un petit moment juste pour ça, le petit moment d'exploration, de curiosité, et c'est ok. Et c'est important, ça crée aussi, ça alimente la créativité, il faut pas trop... Euh, trop se prendre la tête, mais ayez un protocole quand même pour vous former qui soit un peu plus euh, fin et euh, plus euh, utile dans votre prise de notes, dans la captation de l'information dans comment vous l'utilisez, etc ça, ça peut vous aider dans la méthode fast je vous donne tous les éléments dessus euh, encore une fois, je vous mettrai ça en descriptif vraiment, j'ai des programmes qui répondent à ces problématiques là, et si je peux recomm le recommander à ceux qui veulent aller plus loin, bah ça avec plaisir j'ai tendance à beaucoup réfléchir, ruminer, sans savoir quelle direction prendre et par quoi commencer, Voilà, quand on est un petit peu bloqué. J'ai envie de faire quelque chose, mais je suis bloqué parce que euh, je me dis, là aujourd'hui, il faut que euh, je me lance dans tel projet, mais il y a aussi ça, mais il y a aussi ça, et, euh, et je réfléchis trop. Je crois qu'il y a un moment, je suis le premier aussi parfois à trop réfléchir. Je vais répondre comme j'ai répondu pour les, les idées. Commencez par quelque chose. Arrêtez de réfléchir et commencez. Il y a un moment, trop réfléchir, c'est pas productif. Trop réfléchir, ça vous épuise. Trop réfléchir, ça vous enlise. C'est OK d'avoir un moment de réflexion, de planification, d'être sûr et tout, mais à un moment, il faut y aller. Donc, quelle décision prendre Prenez une décision et commencez par quelque chose. Et vraiment, souvent, ça débloque les choses. Parfois, juste se dire OK, je commence, je pose une intention, je mets du mouvement et ensuite, je, je, je vois que les choses estassent. Parfois, il suffit aussi de, de débloquer une petite pierre pour que tout le reste puisse suivre. Donc, Tendance à trop réfléchir, apprenez un petit peu aussi à sortir de ces ruminations et, et être un peu plus dans l'action. Moi, je parle du flow tasking. Task, passer à l'action, c'est important. Comment trouver l'équilibre entre le pro et le perso Alors là, euh, il faut savoir quelle est votre notion d'équilibre. Chacun, on est différent. Chacun a des priorités différentes. Pour moi, ce n'est pas un équilibre binaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Dans tout notre existence, avoir toujours euh, tant de temps et d'énergie euh, consacrés au pro, tant de temps de l'énergie consacrée au perso. Pour moi, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où on est plus dans le pro, les périodes où on est plus dans le perso. Il faut plus s'écouter. Pour moi, l'équilibre commence par s'écouter. J'en parle beaucoup dans le flow tasking. Les, la notion d'équilibre, c'est du mouvement. On n'est pas en équilibre euh, quand on ne bouge pas. Ce n'est pas un total équilibre complet. Quand on, on veut être en équilibre sur un vélo, il faut pédaler. C'est du mouvement et on, on penche d'un côté et de l'autre. Mais sur la durée, sur la vitesse, l'intensité ça va s'équilibrer donc je pense que l'équilibre vient avant tout de clairement vos priorités et vous dire ok si généralement quand il ya une notion de l'équilibre pro perso c'est qu'on a l'impression que soit le perso empiète sur le pro et on a du mal à trouver du temps pour le pro soit que le pro empiète sur le perso et on a du mal à trouver du temps pour le perso donc ça veut dire que déjà au fond de vous vous voulez y mettre plus sur le pro ou mettre plus sur le perso généralement quand on pose cette question quand on se demande, ouais, moi, j'ai un problème d'équilibre entre le pro et le perso, je peux vous garantir que dans la majorité des cas, c'est que vous avez un besoin soit d'avoir plus d'énergie, de temps de ressources pour le pro, soit d'avoir plus de temps, d'énergie et de ressources pour le perso. Dans ce cas, ça veut dire qu'il faut revoir votre organisation, revoir vos priorités et revoir réellement, OK, là, en ce moment, comment je trouve, si c'est pour le pro, comment je m'organise pour pouvoir accorder plus de temps à ce projet et à mon travail Si par contre, c'est le pro qui prend plus de place, comment là je peux m'organiser Qu'est-ce que je peux supprimer, simplifier, déléguer pour me consacrer plus au perso Et créez-vous aussi ce qu'on appelle des garde-fous, des barrières, des, des règles pour vous dire, ok, si en ce moment, c'est le pro ou le perso, comme j'ai dit, ça va pencher dans la vie d'un côté ou de l'autre et c'est ok selon les contextes et les périodes, dites-vous en ce moment, si ça c'est le plus important pour moi, comment je peux le protéger cest à dire que si c'est pour le perso, par exemple, de telle heure à telle heure, c'est pour mon perso et je ne bosse pas ces heures-là. Sur le pro, ok, de telle heure à telle heure, je bosse et personne ne me dérange. Donc, soyez au clair sur les règles que vous voulez fixer et soyez au clair sur vos priorités. Comment vraiment réussir à lâcher prise Parce que j'ai beaucoup parlé de la notion de contrôle. Dans le footasking, il y a une partie de lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas et savoir où et quand mettre ses efforts. L'équilibre entre lâcher prise et intensité. Je vais vous dire une chose. Le lâcher prise, c'est pas je ne fais rien et je me laisse porter. Le lâcher prise, c'est n'est pas euh, là, euh, c'est bon, euh, l'univers s'en occupe, je ne fais absolument rien. On n'est pas uniquement dans la passivité. J'ai parlé du flow tasking. Il y a une notion de tâche, il y a une notion de flow, on surfe. Mais quand on surfe, on est en intensité. Quand on surfe sur une vague, on n'est pas entièrement passif on oriente sa planche, ses pieds, son équilibre, on tient debout, on, on ajuste pour ne pas tomber dans l'eau. Surfer, être en lâcher prise, c'est pas ne rien faire, c'est pas être passif. Lâcher prise, c'est lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Je ne contrôle pas la force de la vague, l'intensité de la vague, ce qu'il y a en dessous, etc. Par contre, je contrôle ma posture, mon équilibre, ma planche et l'orientation que je vais prendre pour surfer la vague. Et c'est ça le lâcher prise. Comment lâcher prise C'est lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Mais mettre des efforts et de l'intensité sur ce que vous contrôlez et ensuite faire preuve de patience. Et c'est ça le vrai lâcher prise. Apprendre à lâcher prise, c'est ça. Parce qu'on est dans une, à une époque où tout le monde veut tout contrôler. Il faut que je contrôle tout, que je contrôle mon temps, ce qui se passe, l'extérieur, les autres. Tout doit aller dans mon sens. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne contrôle pas la météo, on ne contrôle pas les autres, on le ne contrôle pas le gouvernement, on ne contrôle pas ce qui se passe dehors. Par contre, comment je réponds C'est votre réponse. Lâcher prise, c'est ça. C'est apprendre à... Savoir aussi quand répondre, quand votre ça ne mérite pas votre réponse, ça ne mérite pas votre énergie. Donc il faut apprendre à savoir, encore une fois, quelles sont vos priorités. Lâcher prise, c'est aussi ouais, priorité qu'est-ce que je contrôle, que je ne contrôle pas. Et là, on apprend à justement doser. Et on apprend à savoir ok, là j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je lâche prise, ça m'appartient plus. Mais par contre, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Notion d'action. On est dans le flow tasking on n'est pas dans le passif <rire> ou dans juste le, le flow passif on met de l'intensité, on fait ce qu'il y a à faire et on lâche prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Et là, ça fait vraiment une différence. Il y a aussi une grosse question qui revient beaucoup. Comment vraiment se concentrer Comment réussir à se concentrer La concentration, c'est un muscle. La concentration, elle va venir d'une capacité à vous mettre dans un état, dans l'instant présent, de vous concentrer sur une tâche. Ça, vous le savez. Si vous, êtes, vous avez du mal à vous concentrer, c'est peut-être que vous avez trop de distractions, un environnement qui n'est pas favorable ou pas de sens dans ce que vous faites. Si vraiment vous voulez Retrouvez votre concentration. Il va être important de savoir pourquoi vous voulez vous concentrer. Quelle est mon intention En quoi c'est important de me concentrer Cet examen, ce travail, cette écriture, ce projet, cette création de produits, ce moment avec les clients, cette réunion. Pourquoi je dois être concentré C'est quoi le sens Quel est l'outcome Quel est le but Quel est l'objectif qui a du sens pour moi et qui est important C'est important justement de savoir qu'est-ce qui est important L'importance. <rire> à quel point ça a de l'importance Ensuite, couper les distractions. Apprendre à revenir dans l'instant présent, ne pas être interrompu, ne pas être distrait, ne pas avoir trop de stimulation dans votre environnement. Comment réellement vous remettre focus par rapport à ce que vous contrôlez pour vous mettre déjà dans un environnement qui soit beaucoup plus safe. Et ensuite là, commencer, s'engager à commencer. La concentration, elle vient dans le fait de commencer. Si vous arrivez à vous y mettre, justement, le plus dur, souvent, pour se concentrer, c'est de s'y mettre. Alors, il faut s'y mettre il faut rester concentré. Ça, 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 vous allez vous muscler, vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre à force de, justement, couper les distractions, les interruptions, à, à force de vous reconnecter à une réelle intention forte et un vrai pourquoi, un sens dans ce que vous faites, et à force de, de durer de plus en plus, vous engager à commencer et durer, vous allez vous concentrer de plus en plus et même rentrer en état de flow. Alors j'ai fait une capsule justement sur le flow, ça vous intéresse, pour savoir comment rentrer en état de flow et comment trouver cette de concentration d'expérience optimale. On a une distorsion du temps, on est à fond dans la tâche, on y prend du plaisir et ça fait une différence. La meilleure réponse pour se concentrer, c'est de rentrer dans le flow et justement d'appliquer le flow tasking. Il y a une question qui revient aussi beaucoup, c'est comment créer des habitudes Comment créer des bonnes habitudes et se discipliner Alors, ça va rejoindre ce que j'ai dit avant. Les habitudes, la discipline, ça vient dans le mouvement. D'ailleurs, la discipline, finalement, c'est de la régularité. Beaucoup de personnes, ils attendent d'être motivés pour agir. Ou ils se disent, il faut que je me discipline. Mais en réalité, c'est quand on fait, quand on répète, quand on tient un engagement, que la motivation vient et que la discipline s'installe. La discipline vient dans le mouvement. La discipline vient dans l'engagement répété. La discipline, c'est quand vous êtes présent, vous vous montrez, vous êtes là tous les jours. Que vous ayez envie ou pas envie, vous êtes là parce qu'il y a un sens profond, parce que c'est important pour vous et parce que vous êtes engagé. Et les bonnes habitudes, c'est ça. C'est vous engager tous les jours à commencer à être là, à être présent. On lâche prise sur des jours où vous serez au top, des jours moins au top, mais c'est l'habitude que vous créez, c'est je m'engage. Il y a une forme d'engagement. Je m'engage notamment à commencer et je le fais de façon régulière. Et tous les jours, je commence. Tous les jours, je suis devant ma page pour écrire et avancer sur ce livre. Tous les jours, je suis à la salle de sport. Tous les jours, euh, je mets mes chaussures pour sortir. Tous les jours, je vais appeler X prospect, X client. Tous les jours, je vais faire cette vidéo ou ce contenu. Vous, vous vous engagez à le faire tous les jours. Il y a des jours où vous allez être au top, des jours où ça va être complètement pourri. On s'en fout. Ce qui si compte, c'est de le faire parce que c'est la régularité qui va créer la discipline et c'est avec l'effet cumulé de progression d'être là tous les jours que vous allez réellement avoir des résultats et réellement progresser. Comment faire quand on a du mal à se projeter Là, vous dites, ok, je ne sais plus trop où je vais aller dans ma vie. J'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à savoir quelle direction prendre. Quand on est dans le brouillard, quand on est un peu perdu dans les phases de vie où justement, ben, euh, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop où on a envie d'aller, on se dit, ok, euh, quelle est ma, où est ma place quel, Dans quel métier j'ai envie d'aller C'est déjà déculpabilisé. On passe tous par ces phases, ce sont des phases de vie, ça arrive. Chez les multipotentiels, c'est beaucoup plus fréquent. Mais la vraie question à vous poser, c'est, ok, si je n'ai pas une vision qui est claire, si j'ai pas une destination qui est claire, un objectif qui est clair, et j'arrive pas à me projeter, c'est le brouillard. J'arrive pas à prendre de la hauteur. Vous pouvez vous poser trois questions. La première, c'est de quoi j'ai envie là vraiment. De quoi j'ai envie. Apprendre à s'écouter et pas qu'est-ce que les autres, vos parents, euh, votre entourage, etc. A envie pour vous. Non, de quoi vous avez vraiment envie vous. Écoutez cette petite voix au fond de vous. Ensuite, de quoi j'ai envie, c'est la première étape. Maintenant, si j'arrive pas à me projeter, je mets du mouvement. Quelle direction je peux prendre Par quoi je peux commencer De quoi j'ai envie Par quoi je commence Juste, je ne sais peut-être pas où je vais, mais je peux commencer avec ça. Je peux commencer à mettre du mouvement. Et si je n'arrive pas à me projeter, qui je veux vraiment être Parce qu'on culpabilise de se projeter, c'est qu'au fond de nous, on a peut-être un gap entre là où on voudrait être et ce qu'on qu voudrait accomplir. Mais la vraie question à vous poser, c'est que si on ne peut pas se projeter sur qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut avoir et quelle direction on va prendre, ben on peut se demander qui je veux vraiment être qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'incarner aujourd'hui dans mes valeurs, dans ma posture dans mon bien-être ok là, aujourd'hui justement je suis pas bien parce que j'ai du mal à me projeter qu'est-ce ben, qu que j'ai envie d'être qui j'ai envie d'être c'est une vraie question à vous poser de quoi j'ai envie, par quoi je commence qui j'ai envie d'être si vous posez ces questions, ça va vous aider à avancer même dans le brouillard, peu importe mettez du mouvement, restez pas en enlisé Flow tasking, on est dans le flow mais on agit. On... En fait, le flow tasking, on est en mouvement, on n'est pas figé. Et le mouvement va vous rapprocher et, et développer le brouillard. Quand on est dans le brouillard, ben oui, on avance un petit peu à l'aveugle. Alors il y a deux solutions soit on prend la hauteur avec les questions que vous, que vous dites de vous poser, mais aussi on peut avancer. On avance plus lentement. Oui, on fait un petit peu attention, voilà, parce qu'on ne voit pas, on a pas de bonne visibilité. Mais euh, il faut avancer, il faut mettre du mouvement, et c'est comme ça que vous allez pouvoir en sortir. Bon, je pense que c'est là que ça fera une vraie différence. On m'a beaucoup demandé aussi dans quel état je me mets au quotidien pour continuer, pour avancer. Euh, on m'a beaucoup ça, ça on me demande souvent comment quel est mon mindset quotidien. Ben en fait, c'est ce que j'ai partagé avec vous ici. Mon mindset quotidien, c'est que vraiment, et je vous dis, ça fait ça fait une grosse différence. C'est que j'ai, avec les années, appris à me connaître à deux aspects. Savoir qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prend, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, quelles sont mes limites, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Et à partir de ça, je jauge. Je me suis créé, j'ai créé ce que j'appelle une journée idéale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je dois remplir mes jauges de vitalité, mais remplir mes jauges de contribution et de création par rapport à, ce à la conséquence à avoir sur mon business. Je dois remplir mes jauges euh, relationnelles avec les gens que j'aime. Je dois remplir mes jauges aussi euh, d'apprentissage, de curiosité. Donc, mes journées idéales vont avoir des activités, même si elles changent, qui vont être basées sur le fait de remplir ces jauges. Ensuite, je me suis mis un rythme, je connais mon rythme. Je connais les heures où je suis productif, les heures où je ne suis pas productif. Euh, je sais aussi peu dans ma semaine comment m'organiser. Donc, mon état, ce n'est pas forcément un état. C'est-à-dire que je ne cherche pas à me mettre forcément dans un état. Je cherche à mettre en place une routine, des habitudes qui sont quand même flexibles, qui vont avoir pour conséquence un état. Et oui, dans quel état bah, Je ne vais pas toujours être positif. Je ne suis pas tout le temps positif, je ne suis pas tout le temps motivé, je n'ai pas tout le temps envie. Euh, J'ai des jours avec, des jours sans. parce que qu'on est tous comme ça Mais par contre, je me mets un rythme. Et il y a des jours où je suis, je suis moins bien, je suis moins performant, je vais mettre en place et suivre cette routine et je serai moins dedans. Mais je l'aurais quand même fait. Parce que je l'ai dit, c'est ça un peu la discipline. Il y a des fois où je sens vraiment que là, il faut que je me repose et tout. Je vais m'accorder ce moment, où je vais me respecter. Donc, c'est vraiment ça. Il y a une notion entre un peu se foutre la paix, se respecter, s'écouter et en même temps ben, faire ce qu'il y a à faire, mettre du mouvement et mettre des habitudes parce que c'est ça qui à mettre dans l'état de progression. Parce que moi, je ne cherche pas juste à faire des journées où j'ai des super résultats. Je le célèbre et tout, ok. Par contre, je fais des journées où je suis fier. Je me suis fier d'avoir fait ce que j'avais à faire et même si c'était ok, parfois, oui, je suis fier de m'être reposé. Parfois, pour moi, c'est plus dur de me reposer que finalement d'agir. Mais ouais, je suis fier parce que je me suis écouté, j'ai fait ce qui était juste. Et ça, c'est vraiment mon état quotidien, faire ce qui est juste pour moi, pour mes ambitions, pour ma progression, pour les gens que j'aime. Et c'est comme ça que j'arrive vraiment à avancer. Comment persévérer malgré les difficultés Nous allons tous rencontrer des murs, des choses comme ça. Ben en fait, comme je dis, c'est la persévérance, je pense qu'en tant qu'humain, on l'a déjà en nous. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, il suffit de leur dire non. Il suffit de leur dire tu n'arriveras pas. Il suffit de leur fermer une porte, claquer une porte au nez. Il suffit de leur dire qu'ils sont incapables. Il suffit de les critiquer, ils abandonnent. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, il suffit de leur dire quelque chose pour qu'ils laissent tomber. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes. Parce que, justement, j'ai vu à quel point la vie elle est précieuse. Très jeune, euh, j'ai vécu des choses qui étaient assez. Pour le coup, euh, difficile, sans faire le truc larmoyant, mais euh, j'ai quand même été confronté à un deuil très, très lourd à peine je rentrais dans la majorité. Et du coup, bah, j'ai revu la notion de difficulté. Je me dis en fait, euh, ouais, pour que vraiment, je me, après avoir vécu ça, avoir une mauvaise note, avoir un mauvais résultat business, avoir une période un petit peu dure, un échec, c'est pas grave mais ça n'empêche pas que oui, je vis mal l'échec, oui, euh, je fais des tests et tout, mais c'est que moi, je joue le jeu infini. J'en parle beaucoup dans le flow tasking, moi, je joue le jeu infini. Ça veut dire que je, je gagne, je perds, il y a différentes parties, il y a des victoires, des défaites, mais le jeu, il continue. Et moi, du coup, je vois ça comme ça, c'est que je continue à avancer, j'ai un coup dur, ça va prendre du temps pour en revenir. J'accepte, je mets du mouvement. En fait, c'est plus une philosophie de vie. C'est que je me dis comment persévérer. C'est que j'accepte les difficultés. J'accepte que dans la vie, on en aura et on en aura plein. Et je ne sais pas à quel moment. Bah, il y a des fois où j'ai posé un genou à terre. Parfois, c'est les deux. Parfois, c'est carrément couché. Euh, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et s'il y a un moment où cette persévérance et ces, ce côté euh, donneur de leçons, euh, comment je vais l'expérimenter. Euh, là, j'en vais en pas mal hein, de, de persévérance. Mais... On ne sait pas de quoi demain sera fait, je ne peux parler à la place de quelqu'un qui vit les difficultés. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant qu'humain, oui, bah, tant qu'on est là, on a envie de continuer, on a envie d'avancer, on a envie de tirer des choses constructives de ce qui nous arrive. Et je ne parle même pas de pensée positive. Penser positivement, c'est bien, ça aide, mais il euh, y a des fois où on n'a juste pas envie d'être positif quand un truc nous arrive. Mais c'est OK. Parce que quand ça arrive, par contre, je sais comment je vais répondre et le rendre constructif. Moi, je préfère la pensée constructive. C'est qu'est-ce que j'en fais, comment je réponds. C'est dur, je ne suis pas bien. Et... Je prends le temps, mais comment je vais répondre ?» Et c'est cette idée-là, c'est cette réponse. Donc, je vois vraiment la vie comme une sorte de fierté de me dire « Ok, je ne contrôle pas ce qui peut m'arriver. Il y a des choses difficiles qui arrivent, même aux bonnes personnes. Mais euh, maintenant, bah ok, comment je vais répondre ?» Et c'est plus ça qui me rend fier. C'est je me dis « Voilà, moi je continue, je suis encore là. Je pose un genou à terre, je me relève. Je me mets à ramper, je me relève. Et puis un jour, bah, ce sera la fin, mais je serai fier parce que j'aurai donné le meilleur de moi. <rire> » Donc, je pense que c'est ça qui fait euh, vraiment la différence. Et pour finir, quels ont été mes plus gros déclics et sauts quantiques Comment réellement lever le up En <rire> langage de game entrepreneur. Euh, ben justement, on en a parlé juste avant, euh, la notion d'échec, de persévérance et tout. En vrai, mes plus gros déclics ne sont pas venus dans des victoires, ils sont venus dans des échecs. Mes plus gros déclics, mes plus grosses évolutions, elles sont venues dans des moments difficiles. On est à une époque où on a fait le temps personnel, un truc euh, joyeux, agréable et tout, alors que la vie, c'est déjà notre propre croissance personnelle. Et dans la vie, bah, on évolue beaucoup plus qu'on. Après un échec, où on se remet en question. Après une difficulté, on, on, on va se remettre en question. Après un mur qu'on s'est pris, on va se dire « Ok, là, il faut peut-être que je travaille sur moi ou sur mes compétences pour revenir plus fort. Euh, » Après des, des frustrations. Après un ballard, ben on revient, on se reconnaît à l'essentiel. Après un souci de santé, on se dit « On se rend compte à quel point ça a de la valeur. » Après un deuil, on se rend compte à quel point le temps il est important. Donc, je crois que c'est ça aussi qui fait la différence. C'est ça qui montre que finalement, dans la vie, ouais, on se rend compte que les plus gros sauts quantiques qu'on va faire, ce n'est pas quand c'est favorable. Parce que les moments favorables, les victoires et tout, ça vient souvent de ces moments difficiles et de toutes ces évolutions et ces level-up jusqu'à pouvoir célébrer une victoire. Et après la victoire, on va encore avoir ces moments-là pour célébrer une autre victoire. Donc, je pense que vraiment, généralement, les plus gros déclics que j'ai eu dans ma vie, les plus gros steps que j'ai passés, c'est venu après des grosses périodes de friction, de remise en question, d'échec, de déception, de frustration qui m'ont forcé à me réinventer. Il y a justement level up. Et c'est vraiment un level up d'identité. Et cette notion, elle importante. est importante. C'est un level up, généralement, qui vient du fond. C'est que je ne vais pas blâmer les autres, je ne vais pas blâmer l'extérieur, c'est au fond de moi quest ce que je dois changer pour répondre. J'ai beaucoup parlé de l'importance de la réponse. Il y a des choses qui arrivent, mais comment je réponds bah, ma réponse, c'est de passer à un autre niveau. C'est devenir meilleur, devenir plus affiné intellectuellement, d'avoir plus de compétences, d'avoir une vision et des croyances qui changent et qui évoluent. D'avoir aussi, bah oui, une capacité à me connecter à des personnes qui vont m'aider. Parce que la capacité à se connecter, ce n'est pas juste les autres, c'est soi-même réussir à créer du lien avec des personnes qu'on va rassembler pour nous faire avancer ensemble. Donc, tout ça, c'est ça qui fait le, qui fait le déclic. C'est l'adversité. Il y a une difficulté, il y a une résistance. Et là, on va limite pas avoir le choix que de répondre ou passer à un autre niveau pour pouvoir euh, continuer d'avancer. Et quelque part aussi, moi, c'est pas une pression. Je suis pas en mode pression. Faut toujours être meilleur, meilleur que la veille et tout. Non, moi, c'est plus, j'ai besoin de mouvement et d'évolution un rythme, des fois l'évolution elle est silencieuse il n'y a pas forcément de friction, c'est plutôt calme, on se repose, on récupère, on est créatif on crée, c'est de l'évolution, parfois c'est euh, des moments de grandes difficultés de doute, parfois même de souffrance ben là aussi on avance on, on, on se réinvente, il y a des moments c'est des, mo des moments super cool, de victoire, de célébration tout est fluide, ben là on profite et on avance, donc c'est tous ces moments là en fait, le flow c'est ça le flow, c'est on navigue dans les tempêtes, dans les moments calmes, avec ou sans vent, et on continue, finalement, d'être là, d'être présent. C'est vraiment l'idée du flow-tasking. Donc, vraiment, ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, comme j'ai dit, flotasking.fr, vous avez euh, le livre, vous avez les ressources pour aller plus loin et je serais très heureux aussi d'avoir vos retours pour que ça puisse vous aider. Et, euh, et comme je l'ai dit, ce qui compte finalement, c'est de mettre du mouvement, de se respecter, d'apprendre à se connaître et c'est comme ça que vous allez pouvoir continuer de progresser et d'avancer en conscience. J'espère que ces petites réponses vous ont aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je serai ravi euh, de pouvoir euh, y répondre en peut-être une autre édition de, de foire aux questions. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous apporter comme élément et vous aider un petit peu euh, à comprendre que finalement, bah oui, c'est ça qui nous permet d'avancer et de pouvoir euh, continuer de progresser ensemble. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir des anecdotes plus croustillantes, des éléments de la vraie vie qui répondent à ces différentes questions, euh, vraiment venez à mes prochaines conférences vous aurez les infos en descriptif euh, au moment où j'enregistre les dates vont en venir mais si vous voyez un petit peu après quelles y déjà les dates en tout cas la conférence que j'ai prévue je vais vous raconter pas mal de choses euh, sur comment euh, on peut répondre à ces différentes problématiques parler de la vraie vie juste faire le perroquet qui, qui donne des concepts, mais vraiment, on va parler de la vraie vie et des choses que vous pouvez mettre en place concrètement. Donc, euh, ce sera aussi l'occasion de nous retrouver. Donc, euh, voilà, il y a des conférences qui arrivent, il y a des prochains événements. Si vous voulez en bénéficier à aller plus loin, je vous mettrai ça aussi en descriptif. Donc, voilà, en descriptif, vous avez les programmes que je vous recommande par rapport à ce que j'ai dit, euh, le livre et également euh, les prochaines dates d'événements pour qu'on puisse avancer et progresser ensemble en tout cas moi je vous remercie sincèrement je vous souhaite énormément de succès continuez à suivre votre flow et mettre du flow dans votre vie, votre carrière et vos affaires, à très bientôt